0: you Morgen, heute wieder eine neue Episode von Die Idee der Fotografie zum Thema Marketing. Wie gestalte ich mein Marketing? Wie werde ich für meinen Kunden sichtbar? Ja, ein weites Thema und das beginnt, krabbel mal kurz, so. das Thema beginnt natürlich mit der Positionierung, die du einnimmst. Auch hier möchte ich wieder kurz sagen, ich spreche jetzt für Auftragsfotografen, vorwiegend im werblichen Bereich. Nun, ihr habt ja mitbekommen, dass ich mich am Anfang diesen Jahres noch ein bisschen spitzer positioniert habe, und zwar im Bereich Corporate-Fotografie, Schwerpunkt Employer Branding. Warum eigentlich dieses Thema? <lacht> Das sollte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also ich habe bei mir letztes Jahr, fing das schon an, dass ich mich gefragt habe, hm, du musst mal eine neue Webseite machen, irgendwie bist du auch ein Tick zu breit aufgestellt. Was ist denn wirklich deine Cash Cow? Meine Cash Cow ist nun mal die Corporate-Fotografie, im werblichen, lifestyleigen Bereich. Das heißt, ich bin eher der Typ, der dafür gebucht wird, agiles, freudiges Arbeiten darzustellen. Weniger die krassen Industriethemen gibt es auch mal, streifig. Aber ja, vorwiegend ist es dieser beschriebene Bereich. Da lag es bei mir so, fast 85 Prozent habe ich in diesem Sektor abgedeckt. Und es hat sich verschoben, dass viele Kunden direkt gekommen sind. Und das hat sich für mich gut gestaltet, weil ich gemerkt habe, dass Direktkunden nicht mehr in dem Ausmaß in diese Art von KV-Schlachten gehen, was man sonst gewohnt ist von den Agenturen. Da schreibst du locker mal 20 KVs, bis es dann mal zu einer Entscheidung kommt oder einen Auftragseingang. Das kann schon anstrengend und relativ nervig werden. Gut, also habe ich letztes Jahr relativ viel ausprobiert. Auch Plattformen, wo ich unterwegs bin. Am meisten auf Instagram. Wobei ich jetzt schon vorausschicken kann, das ist für mich im Moment der unwichtigste Kanal überhaupt. Aber da kommen wir später zu. Dann bin ich dazu übergegangen, dass ich als allererstes mal meine Webseite neu gestaltet habe. Das war... Letztes Jahr im April und Mai. Und dann hat es aber noch das ganze Jahr gedauert, bis ich zu dieser doch sehr spitzen Ausrichtung gefunden habe. Ja, da sind wahrscheinlich sehr viele persönliche Befindlichkeiten mit drin gewesen, <lacht> die wir Fotografen und Fotografinnen nun mal alle haben. Wir quälen uns manchmal auch mit Dingen, sie loszulassen vor allen Dingen, weil wir sagen, Mensch, das sind doch tolle Bilder, die will ich irgendwie unterbringen. Aber die haben nun mal mit dem Thema und mit der Ausrichtung nichts zu tun. Und insofern bin ich jetzt so verfahren, dass ich gesagt habe, ich möchte eine eindeutige, spitze Positionierung haben, wo ich aber alle meine Fähigkeiten, die ich als Fotograf habe, unterbringen kann. Und da möchte ich noch mal vorausschicken, dass die Corporate-Fotografie für mich viele Genres beinhaltet. Also zum Beispiel die Porträtfotografie ist dort ganz krass angesiedelt. Die Reportagefotografie generell Menschen in ihrem Kontext und Umfeld. Das heißt, du streifst natürlich auch die klassische Industriefotografie, vielleicht auch mal die Landschafts- und Architekturfotografie, je nachdem, was du gerade machst. Also ich sitze gerade zum Beispiel an einer Serie für äh, Windpower. Das hat sehr viel mit Landschaft zu tun und mit Mensch. Also das finde ich sehr abwechslungsreich und das war mir sehr wichtig, nicht? Weil wir mir total schnell langweilig und möchte irgendwie auch meine fotografischen Talente einsetzen. Und da habe ich gesagt, so gut, das passt von der Positionierung, das passt zu deiner Persönlichkeit und das kriegst du gut hin. Und die Realität bildet es auch ab, hatte ich ja beschrieben. Die meisten Umsätze kommen aus diesem Segment. Also habe ich die Webseite komplett darauf ausgerichtet, Anfang diesen Jahres. Im Januar kam ich dann damit raus. Warum habe ich das gemacht? Jetzt kommen wir zum Marketing und auch zur Sichtbarkeit. Wenn ich meinen Kunden nicht eindeutig eingrenzen kann, wenn ich nicht weiß, was meine Zielgruppe ist, dann kann ich darauf das Marketing auch nicht konsequent auslegen. Das habe ich ja hiermit gemacht. Und zwar war es mir dann möglich, das ist meine erste Marketingmaßnahme gewesen, die hat auch inzwischen sehr gut gefruchtet, ich habe das SEO, das heißt die Sichtbarkeit, die natürliche Sichtbarkeit über Google, krass verbessern können. Ich habe ein paar Sachen äh, an meiner Seite umprogrammieren lassen, umgestellt, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass ich sichtbar werde. Und wenn du mit SEO arbeitest, dann ist es wichtig, dass du dir nichts vormachst. Du musst in deinem Segment, wofür du wahrgenommen werden möchtest, die Seite 1 erreichen. Seite 2 reicht nicht. Wenn du es geschafft hast, in deiner Begrifflichkeit, was du auch anbietest, auf Seite 1 gefunden zu werden zu diesem Thema, wenn das dein Gegenüber, dein Kunde, dein zukünftiger Kunde eingibt, in meinem Fall Corporate, oder Employer-Branding, Business-Fotografie, Ähnliches, dann werde ich auf Seite 1 gefunden. Nicht zu jeder Begrifflichkeit, sondern nur zu einer. Und da habe ich meine SEO-Maßnahme drauf ausgelegt. Da musst du wirklich fleißig sein. Das dauert, na, ich würde mal sagen... Drei Monate das ist es auch viel, Try and Error, du musst dich einlesen, du musst viele Tutorials dir angucken, auch auf YouTube würde ich dir empfehlen, wenn das für dich ein Weg ist und du sagst, ich kann es so eng eingrenzen, dass ich es auf einen Begriff dampfen kann, das, was ich tue. Dann ist SEO wirklich eine super Maßnahme, weil sie kostet dich im Grunde nur Zeit, ist zwar auch Geld, aber du musst keine wahnsinnigen Budgets dafür locker machen. Mit SEO wird unheimlich viel gearbeitet in diesem Amateurbereich. Hochzeiten, zack, ist eingrenzbar. Businessfotografie ist eingrenzbar. Was bei mir persönlich als professioneller Auftragsfotograf unheimlich schwierig ist, ich wollte zwar Kundschaft darüber generieren, aber was ich nicht will, sind die Privatkunden. Klingelingeling, hallo, guten Tag, machen Sie Businessporträts 2990. Und das am besten 30 Mal am Tag. Damit hätte ich mir dann selber ins Knie geschossen. Das macht nur Arbeit, das funktioniert also nicht. Du hast dann eigentlich mehr Arbeit und keine Kunden. Von daher musst du dir das wirklich sehr, sehr gut überlegen und dir vielleicht auch ein paar Tage damit Zeit lassen. Schreib es dir in Ruhe auf, überleg noch mal hin und her, frag noch mal jemanden, der sich vielleicht besser damit auskennt. Und dann kannst du natürlich loslegen. Also... Für mich war es sehr wichtig, innerhalb dieser Begrifflichkeiten die zu finden, die mir Direktkunden und Agenturkunden bescheren und nicht die Privatkunden. Nicht, weil ich sie nicht mag, es ist einfach nicht mein Geschäft. Ja, da musst du unheimlich viel von kurbeln, ist nicht mein Bestreben. Die zweite Sache ist, wo ich mich eingearbeitet habe und was auch sehr gut funktioniert, sind bezahlte Google Ads. Auch hier ist die Positionierung sehr entscheidend, aber ich kann es zum Beispiel auf Städte eingrenzen. Ich kann es für Hamburg anbieten, ich kann es für bestimmte Begrifflichkeiten anbieten, ich kann es für bestimmte Angebote, die ich vielleicht nur zeitlich begrenzt anbiete, benutzen und für ein überschaubares Budget dort zack wieder auf Seite 1 sichtbar werden das habe ich gemacht und auch da kann ich aus der Praxis berichten. War für mich super, ist für mich super, mache ich weiterhin. Und wie gesagt, es kostet keine Unsummen. Dann, das Nächste, worauf ich mich eingelassen habe, und das ähm, mache ich jetzt, sage ich mal, erst richtig auch seit vier Monaten, ist LinkedIn. LinkedIn ist für mich der nächste Schritt gewesen, im Bereich Corporate, was echt gut funktioniert, was Leads bringt, was sogenannte Conversion bringt. Und hier kann ich nur berichten, dass ich mich erstmal damit beschäftigt habe, sichtbar zu werden. Was muss ich dafür tun? Ich hatte so 800, mit denen ich mich auf dieser Plattform vernetzt hatte. Und dann habe ich erstmal nachgeguckt, wer waren denn diese Leute? Sind das denn wirklich meine Kunden? Möchte ich die als Kunden haben? Wollen die mich haben? Und habe dann erstmal feststellen müssen, okay, aufräumen, ganz dringend. Weil was bringen mir auf so einer Plattform Konkurrenten? Ich hatte also auch dort unheimlich viele Fotografen. Ich habe nichts gegen Konkurrenz, aber ich möchte mich nicht mit meiner Konkurrenz auf so einer Plattform unterhalten, sondern ich will da Geschäft machen. Ich will. Kunden kennenlernen, ich will ihre Bedürfnisse kennenlernen, ich möchte mich dort austauschen darüber und das habe ich dann langsam und leise erstmal begonnen und ich würde sagen, jetzt seit ein paar Wochen, ein bisschen lauter, äh, gehe ich auch in die Offensive. Ich kriege seitdem unheimlich viele Anfragen von Berufskollegen, die wenigsten lasse ich zu und zwar nur die, die in anderen Bereichen arbeiten oder die mit mir kooperieren in Form von, äh, ja, dass wir meine eine Podcast-Episode einsprechen oder dass wir auch geschäftlich kooperieren oder Ähnliches. Den Rest lasse ich draußen, habe ich ja gerade schon beschrieben, warum ich das mache. Das meine ich gar nicht respektierlich, weil dafür ist, jetzt kommt Instagram ins Spiel, Instagram da. Instagram ist für meine Art von Kundensichtbarkeit überhaupt nicht mehr relevant. Und zwar 0,0. Instagram ist, ist für mich tot. Da folgen mir wirklich 95 Berufskollegen, Hobbyfotografen oder Ähnliches. Und ähm, da lässt sich überhaupt kein Geschäft mitmachen. Selbst wenn ich da super sichtbar bin, äh, ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen über 20.000 Follower zusammengesammelt über die Jahre. Äh, ich habe kein Geschäft, was ich dort machen kann. Ich biete keine Filter an, ich verkaufe keine Klamotten, ich verkaufe keine Maultaschen <lacht> oder ja, Fotoapparate oder sonst irgendwas oder ähm, Coachings, von daher ist das für mich reiner Spaß und äh, ich promote im Grunde über Instagram nur meinen Podcast, den hier, die Idee der Fotografie und das war's und ansonsten ist das für mich einfach nur ein Experimentierfeld, was ich im Moment echt, auch was die Kundengewinnung angeht, unheimlich problematisch bei Instagram empfinde, ist diese rechte Problematik, was die Musik angeht. Ein Riesentheater, was ja auch jetzt die Anwälte und Ähnliches auf den Plan ruft. Ich halte das für, gelinde gesagt, eine ziemliche Katastrophe für Meta. Also ich glaube, damit haben sie sich wirklich ins Knie geschossen. Und ähm, man muss sich eigentlich fragen, was man da überhaupt noch soll hier nochmal eine ganz wichtige Info auch, was die Plattformen angeht. Wir Freiberufler, wir Fotografen sind natürlich heiß darauf, gefunden zu werden. Und die organische Reichweite von LinkedIn ist im Moment um den Faktor 3 höher wie bei Instagram. Bei Instagram kommst du fast nicht mehr durch. Das kriegt eigentlich fast jeder mit. Wenn du keine Ads schaltest, dann wirst du im Grunde auch nicht wahrgenommen, es sei denn, Du redest über Klamotten oder machst dich jeden Tag irgendwo zum Affen. Was man machen kann, auch das meine ich überhaupt nicht abwertend, aber ich bin ja Fotograf und ich möchte meine Kunden irgendwo treffen und ich möchte von meinen Kunden wahrgenommen werden. Und wenn ich das für, weiß ich nicht, eigentlich meine Privatsachen oder irgendwelche anderen lustigen Dinge genommen werde, dann glaube ich nicht, dass ich mich als Fotograf verkaufen kann. Da werde ich nicht für wahrgenommen. Deswegen sage ich das jetzt hier nochmal so explizit. Also nochmal, ich fasse zusammen. Was ist für mich entscheidend? Spitze Positionierung, eindeutig erkennbar. Dann, sichtbar werde ich auf meiner Webseite. Dorthin bekomme ich meine Kunden über die SEO-Maßnahme, über Google Ads und über LinkedIn. Das ist für mich entscheidend und das funktioniert. Was ich zum Beispiel alles nicht mehr mache, ist diese ganzen Fotografen-Plattformen wie Catch, Infolio, GoSee, lasse ich raus. Kostet zusammen echt relativ viel Budget, was mir so messbar erstmal wenig bringt. Vor allen Dingen keine Direktkunden. Ich bin mehr auf Direktkunden inzwischen aus, hatte ich auch schon mal gesagt, warum. Und irgendwie sind diese Plattformen für mich auch wie so eine Art Hoffnungsmarketing. Ja, also man schießt da einfach immer mal einen Zack rein, aber wirklich messbar, was dann da herumkommt, ist das nicht. Na, Hauptsache, viel hilft viel. Ich halte davon nichts. Ich glaube, dass wenn man auf so vielen Hochzeiten tanzt, dann bringt das nichts. Und so richtig konnte mir bis jetzt und heute auch keiner sagen, dass er da wirklich Conversion macht. Von daher hm. Noch bedenklicher finde ich es, ähm, in diese Printpublikationen wie Deutschlands beste Fotografen, die Alben oder Ähnliches zu investieren als Fotograf heutzutage. Nicht, weil ich die Leute nicht mag oder die, die, die Bücher nicht mag. Das steht außer Frage. Finde ich auch total toll, tolle Haptik. Aber ich habe es mal im Podcast gehört. Der eine macht es gerne, weil er das dann seiner Oma schenkt. Das kannst du natürlich machen. Allerdings muss man auch dazu sagen für das Budget kannst du die Maßnahmen, die ich zum Beispiel mache, ganz locker über ein Jahr lang finanzieren. Ja, Das muss man sich halt alles gut überlegen, ob das wirklich schlau ist, so zu tun. So, Jetzt gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, so, boah, krass, Thorsten, das hört sich alles so wahnsinnig geschäftlich an und effizient und äh, auf Erfolg gedrillt. Ja, das ist es. Auch in mir schlägt eine Künstlerseele und das möchte ich nicht verschweigen, dass ich mir hierfür Auswege gesucht habe. Das ist ja auch ganz wichtig, weil ich das sonst auf Dauer irgendwie nicht durchhalte, immer nur auf diese spitze Ausrichtung zu gehen. Ich habe es äh, so gemacht, dass ich mir ein freies Portfolio zugelegt habe, vorwiegend für meine Schwarz-Weiß-Arbeiten. Und da bin ich zum Beispiel von diesem ganzen... Marketing- und Positionierungsding befreit. Da mache ich einfach das drauf, was mir passt, was ich die letzten 25 Jahre als Berufsfotograf so nebenbei gemacht habe oder was mich einfach frei interessiert, aber nicht für meine Zielgruppe geeignet ist. Und da kann ich mich total austoben. Das ist total gut. Also diesen, ja, ich sag mal so, Spielplatz, diese Spielwiese mir zu schaffen, das ist ganz, ganz wichtig weil wenn ich mich dann da wieder ausgetruppt habe, dann kann ich mich wieder gut zusammenreißen, gut disziplinieren, um dann einfach wieder ans Werk zu gehen und Kunden zu gewinnen und meiner Arbeit nachzugehen, die mir das Leben finanziert, was ich halt jetzt so führe als Fotograf. Und wir wissen alle, dass das nicht so ganz leicht ist. Das vergisst man immer. Darum ist auch so viel Unzufriedenheit im Markt drin, dass eigentlich nur der obere Level wirklich gut von der Berufsfotografie leben kann. Der Rest hat wirklich Hassel und ähm, versucht es irgendwie, aber hat immer noch einen Nebenjob oder ähnliche Dinge, die ihn irgendwie über Wasser halten oder finanzieren. Ich finde das keine angenehme Situation. Ja, insofern merkt ihr, dass es ehrlich gesagt gar kein Hexenwerk ist, sondern mehr mit Disziplin zu tun hat, oder mit mehr mit Selbstdisziplin zu tun hat und ein bisschen Reflexion, um dahin zu kommen. Bei mir hat das relativ lange ja jetzt gedauert, diese Ausrichtung, die ich so ja, ich würde mal sagen, so alle drei Jahre schon auch betreibe, die, die anzupassen und irgendwo auch immer wieder jedes Jahr vielleicht aufs Neue die Positionierung kurz zu hinterfragen. Hey, funktioniert das für dich? Machst du das auch wirklich richtig? Weil nur dann kann auch mein Marketing ja Erfolg haben. Im Moment läuft das richtig gut. LinkedIn, muss ich sagen, möchte ich mich an dieser Stelle noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Weil ich zum Beispiel jetzt erst angefangen habe, mit dem Sales Navigator zum Beispiel rumzumachen. Da kann ich irgendwann mal, wenn ich das ein halbes Jahr, bis Jahr betrieben habe, mal ein Resümee ziehen, ob das was bringt. Ich habe auf jeden Fall da jetzt mal äh, für ein Jahr lang investiert und bin gespannt, was das bringt. Das wäre so mein Zukunftsprojekt. Dann möchte ich noch auf eine ganz wichtige Sache zu sprechen kommen. Wenn dein Marketing dann Erfolg hat und du kriegst eine Anfrage, die kommt bei mir zu 98 per E-Mail, wo ich dann angefragt werde. Und wenn ich die Person nicht kenne, wenn das ein Neukundengeschäft ist, dann bin ich sofort am Telefon. Ich rufe sofort zurück. Zack. Ja, also wenn es mir möglich ist, ne? wenn ich gerade im Office bin oder bin irgendwo draußen unterwegs, ist ruhig genug, dann mache ich das. Warum mache ich das? Gehe sofort in das persönliche Gespräch, weil ich ein Gefühl für mein Gegenüber bekommen möchte und weil ich meinem Gegenüber, meinem zukünftigen Neukunden, der mich anfragt, auch ein Gefühl geben will. Und das kann ich sehr gut über das kurze persönliche Telefonat. Solltest du diesen Skill nicht drauf haben? Solltest du damit umgehen und sagen, oh, nee, ich versuche das eigentlich immer zu vermeiden, das ist mir irgendwie unangenehm, Ja, dann wirst du daran arbeiten müssen. Weil das ist ein ganz wichtiges Instrument. Ja, ich bekomme immer wieder mit, dass Leute das nicht wollen, sich davor drücken. Dann wirst du was daran ändern müssen. Das beste Marketing bringt nichts, wenn du nicht Bock hast, in den Kundenkontakt direkt reinzugehen. Mir macht das Spaß, weil ich bin von Haus aus ein kleiner Zocker. Also ich gehe gerne Risiken ein, in einem überschaubaren Rahmen. Aber hier wird es ja gleich riskant. Ja? Also ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich muss spontan sein. Und ich liebe diese Spontanität, diese Schlagfertigkeit. Und auch daran zu arbeiten, nicht? Und das ist so ein cooler Austausch. Und ich glaube, wenn du das gerne machst, dass dein Gegenüber das auch spürt. Und manchmal sind die Leute auch so gestrickt, dass du sie damit wirklich noch mal so die ah, die nötigen 2-3 Prozent, die es braucht, dass dein Angebot mehr überzeugt. Also es bringt etwas, sich damit auseinanderzusetzen. Ganz wichtig. Ja. Ansonsten, ich glaube, wir haben alles dazu besprochen. Falls irgendwas fehlt, ihr habt eine Frage. Ihr wisst ja, in den Shownotes ist ein Link zu einer Sprachnachricht. Die könnt ihr absetzen und mir schicken. Und ja, <lacht> ich hoffe, dass mal jemand drauf eingeht und sich traut. Es wäre echt schön, wenn wir das erleben dürfen. Ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Und nächste Woche kommt nochmal Holger Altgeld. Wir sprechen nochmal zum Thema KI. Ja, es tut mir leid. Es gibt bestimmt schon Leute, denen hängt das zum Halse raus. Aber es ist wichtig, wir müssen reden. <lacht> Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Ciao.